0: Herzlich willkommen zur inzwischen 16. Ausgabe des Sharkbite in dieser Saison. Und wir haben es ja groß angekündigt, ein bisschen. Heute gibt es ein kleines Interview. Also wir werden heute nicht über die Haie reden. Das haben der Markus und ich stand Aufnahme vor 24 Stunden ungefähr gemacht. Und das werden wir eben dann nach dem Wochenende wieder machen. Jetzt geht es um was anderes und wir haben uns einen Gast reingeholt, die liebe Nadine. Hallo Nadine. Hallo. Und die Nadine kennt der eine oder andere von euch vielleicht schon unter dem Synonym Slapshot Bambi, mit dem sie online unterwegs ist. Und da gehen wir dann gleich ein bisschen drauf ein. Aber zuerst Nadine, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, ich bin Nadine, man kennt mich von Instagram unter dem Namen Slapshot Bami, so wie du das gerade schon gesagt hast. Prinzipiell bin ich eine sogenannte Eishockey-Influencerin. Wenn man mich jetzt gerade nicht beim Eishockey antrifft, bin ich beruflich Abteilungsleitung mittlerweile. Habe mich da also ein bisschen ja, draufgearbeitet, bin da auch sehr, sehr stolz drauf. Und ja, ansonsten fotografiere ich sehr gerne, was man auf meinem Blog natürlich auch sieht. Nicht nur Eishockey, aber hauptsächlich gehe sehr, sehr viel mit Freundinnen aus und genieße einfach die Zeit, die man so hat.
0: Und ich glaube, das kann man so äh, grob formulieren, du bist Iserlohn-Fan, das heißt, du kommst auch aus dem Sauerland. Korrekt. Wie bist du zum Eishockey gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Also angefangen hat die Leidenschaft mit meinem Papa tatsächlich, der selber mit 15, 16 das erste Mal zum Eishockey gegangen ist. Und dann aufgrund seines Berufs ganz, ganz lange kein Eishockey schauen konnte. Und ja, dementsprechend, er war halt Fernfahrer und man ist halt sehr, sehr selten nur zu Hause. Das heißt, ich habe unter der Woche sehr viel mit meiner Mama verbracht. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, wir müssen dann auch mal ein Hobby finden, was ich mit äh, Papa zusammen machen kann, dass ich quasi dann auch vater tochterzeit genießen kann. Und dann kam mein Papa auf die Idee, er wäre ja schon länger nicht mehr beim Eishockey gewesen. Wir gehen einfach zusammen hin und dann habe ich den Weihnachtsklassiker schlecht hinsehen dürfen, Düsseldorf gegen Iserlohn, das war am 26.12.2007, da war ich gerade elf Jahre alt, habe die Karte zu Weihnachten bekommen und ja, so fing das Ganze an.
0: Das heißt, du bist seitdem dann auch durchgehend dabei oder am Anfang eher so, so spontan ab und zu mal und dann hat sich das irgendwann zu einer Dauerkarte entwickelt, nehme ich an?
1: Also, es war tatsächlich von Anfang an so. Also, ich weiß, ich hatte die Karte stolz wie Bolle in der Hand, bin dann mit meinem Papa die Treppen zu der Stehplatztribüne hoch und es war halt ultra voll. Also, der Hexenkessel hat wirklich schon gebet, bevor das Spiel überhaupt angefangen hat. Wir haben dann noch einen Platz bei einem Papa mit seinem Sohn bekommen und ja, dann gingen die Intros los und der Vorsänger, damals noch von der UCI, die gibt es ja heute leider nicht mehr. Hat dann angefangen und die ganze Masse hat einfach angefangen zu singen. Und das war, wenn du 5000 Leute singen hast, das hat mich einfach so mitgerissen. Ja, und dann sind die Jungs aufs Eis gekommen und dann ging das Spiel los und es hat mich sofort gepackt und es war halt, ja, einfach was anderes. Es war halt nicht Fußball, Basketball, was man so kennt, sondern es war halt eine Sternesportart, es war körperbetont, es war taktisch was ganz anderes. Und ich habe dann auch ganz, ganz viele Fragen an meinen Papa gestellt, der mir dann das Spiel so ein bisschen erklärt hat, wo ich dann auch ein bisschen reinkam. Und nach dem Spiel habe ich zu Papa noch im Auto gesagt, Papa, das war total cool, können wir da öfters hinfahren. Und nach dem Spiel waren wir unfassbar oft da, bis ich dann wirklich auch meine Dauerkarte bekommen habe. Also wirklich Fan von der ersten Minute an.
0: Das ist natürlich ganz wichtig, wenn es gegen Düsseldorf geht, habt ihr das Spiel gewonnen oder weißt du das nicht mehr?
1: Das Spiel ging leider 7 zu 6 nach Verlängerung verloren.
0: Okay, aber du hast wenigstens viele Tore gesehen, äh, auch wenn es am Ende den falschen Sieger dann hatte.
1: Genau, aber es war halt einfach was ganz Besonderes.
0: Jetzt bist du ja Fan von den Roosters und äh, das Eishockey im Sauerland bei den Roosters ist natürlich groß, auch wenn es sportlich dann nicht immer läuft. Was hält dich beim Eishockey?
1: Es ist tatsächlich einfach diese gute Mischung. Es ist ein schnelles Spiel, es ist körperbetont, Und ich muss auch sagen, es ist auch nicht immer der Sport, sondern dadurch, dass halt Iserlohn kein Kommerzverein ist, sondern wirklich noch ein Traditionsclub, steht halt auch wirklich der Gänsehautmoment im Fokus. Du hast wirklich Identifikationsfiguren. Klar, die gibt es in jedem Verein, aber wenn du eine kleinere Fanbase hast als in Berlin oder München, sage ich mal, dann nimmt man das als Fan, glaube ich, einfach noch ein bisschen anders wahr. Und was ich beim Eishockey auch super spannend finde, Es kann quasi jeder jeden schlagen. Also Geld spielt bei uns in der Liga wirklich keine Rolle. Also da kann ich jetzt einfach auch mal ein Highlight rausziehen. Das betrifft jetzt zwar nicht Iserlohn, aber es ist ein gutes Beispiel. Als Ingolstadt Meister geworden ist, sind die als Anadog in die Playoffs reingegangen und haben dann trotzdem noch den Großen im Finale schlagen können. Und das ist einfach der Beweis, dass Eishockey nicht einfach nur von Geld bestimmt wird. Und das finde ich super.
0: Ja, ich sehe schon, du willst in Kölner Wunden rumgraben, äh Aber das lassen wir jetzt einfach mal so durchgehen und haben das einfach mal nicht gehört. <lacht> ähm, du hast es die Tage auf deinem Account auch geschrieben. Das war ja oder ist ja gerade im, im Sauerland auch eher ungewöhnlich, dass man zum Eishockey geht. Also ich habe selber Familie in dem Bereich ähm, und ich weiß, sie sind alle entweder Schalke oder Dortmund-Fan. War das mhm. bei dir in etwa genauso vermutlich?
1: Ja, also ich muss sagen, mit elf Jahren ist das halt immer noch ein bisschen was anderes. Also ich würde es jetzt heutzutage ein bisschen anders wahrnehmen. Mit elf Jahren ist das immer so, du gehst in die Klasse, du willst im Prinzip anderen davon erzählen, was du Cooles erlebt hast. Und dann wird das total abgewertet, weil es halt nicht Fußball ist. Und die Jungs unterhalten sich dann über das Derby lang und breit und analysieren das ohne Ende. Und wenn man dann was von Eishockey erzählt, dann geht es im Prinzip los. Ja, du mal mit deinem Eishockey und das interessiert doch keinen. Und das hat sich dann irgendwann zugespitzt, dass dann, ähm, ja, die Leute einfach montags mit so einem fetten Grinsen zu mir kamen. Ja, Nadine, was hat denn Isarun am Wochenende gemacht? Wohl wissend, dass es sie einfach überhaupt nicht interessiert hat. Und äh, ja, da habe ich mich aber tatsächlich nicht von abbringen lassen. Weil warum denn auch? Es ne? ist halt deren Meinung und das ist dann deren Problem, wenn sie es nicht cool finden. Aber es ist halt nicht immer einfach gewesen.
0: Jetzt sagst du ähm, von dir selbst inzwischen, also klar seit 2007 dabei, das sind jetzt dann auch fast 15 Jahre, es war mhm. Weihnachten, also es sind eher so 14,5 gerade, wenn wir mal genau sein wollen. Ähm, und jetzt bezeichnest du dich als Eishockey-Influencer. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, das ganz vorab, also Influencer setze ich immer gerne in Anführungszeichen, ich denke, da werden wir später noch drauf zurückkommen. Ganz am Anfang war das eigentlich gar nicht geplant, dass ich da mal so groß werde mit. Also ich habe am Anfang gedacht, ja, du hast Sportfotografie, da habe ich ähm, in den letzten Spielen, bevor ich meinen Blog Slapshot bei mir gegründet habe, sehr viel Spaß dran gefunden. Und ich fand es auch einfach schade, weil man halt sehr, sehr viele Momente mit dem Handy aufnimmt, dass die einfach auf irgendwelchen Speicherkarten USB-Sticks oder, oder sonst wo einfach in die Tiefe verschwinden. Und deswegen habe ich mir gedacht, es gibt so viele Leute, die sich für Eishockey interessieren oder interessieren wollen, mach doch einfach mal so einen Instagram-Blog, weil ich auch meinen ganzen privaten Feed damit nicht so zuspammen wollte. Und habe mich dann so ein bisschen von meinem privaten Blog abgekapselt und habe dann Slapshot bei mir gegründet, überhaupt nicht wissend, zu was ich das mal entwickeln kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, dann vereinst du einfach Sportfotografie und deine Leidenschaft für die Roosters und wenn du dann so 300, 400 Leute mal da zusammenkriegst, das ist schon echt viel. Und dann ging das halt los, dass ich die ersten Fotos gepostet habe. Man muss dazu auch sagen, das waren alles alte Fotos, die ich da gepostet habe, weil ich Slapshot Bambi in der Corona-Saison gegründet habe. Sprich, man durfte nicht zu den Spielen rein. Also musste ich mich erst mal an alten Fotos bedienen, auch wenn ich da genug hatte. Und dann sind immer mehr Leute auf mich aufmerksam geworden. Und ich weiß noch, wir waren, glaube ich, nach... In einem halben Jahr oder nach sieben Monaten waren wir bei 600, 700 Leuten schon und dann habe ich mir gedacht, boah, was das für Kreise zieht, das muss man sich mal überlegen und so schnell wie die 1000 dann da war, damit habe ich niemals gerechnet, das muss man sagen, also ich habe den Blog nicht gegründet und habe gesagt, so ich werde jetzt Influencerin, ich habe da Bock drauf und ich ziehe jetzt 100.000 Leute an, also das war eigentlich gar nicht mein
0: Plan. Jetzt sagst du es ja selbst, du hast das noch gar nicht so lange und in einer schwierigen Zeit gemacht, aber es war für dich nie so eine Sache, die nur so nebenbei lief. Und jetzt, wo man wieder in die Hallen kann und alles hört das auf, sondern das läuft jetzt ganz normal nebenbei weiter. Und du nimmst dir die Zeit auch dafür.
1: Genau, also ich habe in der Corona-Saison habe ich halt sehr, sehr viel Zeit gehabt, weil ich auch äh, beruflich Corona sehr gemerkt habe am Anfang. Und ich mich dann natürlich mehr an Slapshot Bambi widmen konnte. Und dann sind da natürlich auch sehr viele persönliche Geschichten eingeflossen. Und ich habe halt auch gemerkt, okay, es ist halt für mich nicht einfach nur, du postest ein Foto und teilst es mit den Leuten, sondern hinter meinem Foto steckt auch immer irgendwie eine Geschichte. Und ich habe Spaß daran, mich mit Leuten auszutauschen, weil dann auch die Kommentare immer mehr wurden. Ja, und dann kam halt eins zum anderen.
0: Und wie bist du auf den Namen
1: gekommen? Das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Also den Namen Slapshot Bambi gab es tatsächlich vorher schon. Den äh, hat nämlich jemand aus meinem Blog mir einfach mal gegeben. Also Slapshot kennt man ja, das ist ja der Schlagschuss. Und es gab mal ein Spiel, da hat Colin Danielsmeier, mein Lieblingsspieler, einen Schlagschuss abgefeuert, der auch tatsächlich ins Tor ging. Was man von ihm leider sehr, sehr selten gesehen hat. Gut, er war auch Verteidiger, alles cool. Ähm, und das habe ich so gefeiert, ähm, dass dann irgendwann in meinem Blog, äh, in meinem, ja, in meinem Blog der Name ähm, Slapshot Bambi entstanden ist. Bambi im Prinzip abgeleitet von dem Reh, weil ich halt äh, dunkelbraune Haare habe und dunkelbraune Augen und dann hat man das halt einfach zusammengesetzt.
0: Das ist jetzt wieder der Punkt, wo man jetzt in Köln wieder ins Schwärmen kommt. Äh, Nach der der äh, Ingolstadt-Peitsche eben äh, jetzt ein Spieler erwähnt, der natürlich ein Meisterhai ist, muss man ja an der Stelle sagen. 2002 bei der letzten Meisterschaft der Kölner Haie mit dabei, während der Saison von Iserloh noch nach Köln gewechselt und dann in den Playoffs auch stabil mit 13 Spielen äh, mit am Erfolg beteiligt gewesen. Genau. Und du machst ja Fotos an sich, ähm, machst das ja aber eher so bis jetzt aus dem Fan-Bereich raus. Also wir können ja auch, glaube ich, können wir sagen, äh, wir haben uns ähm, über Twitter kennengelernt, als du das Mhm. angefangen hast, ein bisschen neben neben Instagram zu machen. ähm, Und wir haben uns ja beim Spiel der Roosters zuletzt in Köln dann auch das erste Mal getroffen, als du da warst, als du mit auf der Pressetribüne warst. ähm. Der Bereich ist aber eher neu für dich, ne?
1: Genau, also im Prinzip habe ich bis jetzt immer das Fansein in Iserlohn repräsentiert und das ist auch eigentlich immer ganz gut angekommen, weil das immer so ein Wir-Gefühl war. Es ist halt immer, ach guck mal, die kennt man doch, die hat man schon mal gesehen oder guck mal, mit der stehen wir schon seit Jahren im Blog zusammen. Und jetzt mittlerweile ist Slapshot bei mir so professionell in Anführungszeichen geworden, dass ich jetzt halt auch Pressetribünen besuchen darf. Ich habe jetzt zum Beispiel das letzte Spiel in Düsseldorf, akkreditiert, fotografiert, also das wird halt jetzt alles schon so ein bisschen, ja, professioneller.
0: Was unterscheidet dich denn dann noch so von dem Journalismusbereich? Also klar, ne, auch der Sharkbite äh, nennt sich in Anführungszeichen als Podcast und dem, was wir machen, Journalismus im Großen und Ganzen, bei dir wahrscheinlich ja eher noch nicht so in dem Bereich, ne?
1: Also, ich muss tatsächlich sagen, ich grenze mich auch ganz bewusst vom Journalismus ab, einfach weil man als Journalist dazu ja, angestellt ist, sage ich mal, informativ und neutral zu berichten. Und genau das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja im Prinzip das Eishockey im Sauerland repräsentieren, zu zeigen, wie, was, was bedeutet es eigentlich? Fan zu sein in Iserlohn und das ist einfach neutral nicht möglich. Also klar, an gewissen Stellen kann man das schon neutral machen, ja, aber wenn man sich zum Beispiel mein Feed bei Instagram anguckt, sieht man schon, dass es mit der Vereinsbrille halt gezeigt wird und das grenzt mich halt ganz klar vom Journalismus ab und da bin ich aber tatsächlich auch ganz froh drüber, weil wenn man Iserlohn und den Hexenkessel erlebt hat, das kann man nicht nüchtern betrachten, das geht einfach nicht
0: kann ich ein Lied von singen. Ich habe ja jahrelang, ich glaube fast 15 Jahre lang, das, das Online-Radio bei den Kölner Hein für Heimspiel mitgemacht. Ähm, werden jetzt alle sagen, ist eine alte Kiste, was ich jetzt erzähle. Aber natürlich, äh, klar, kann man das auch nicht äh, an der einen oder anderen Stelle ohne die Vereinsbrille. Und dann machst du eben in dem Moment halt keinen richtigen Journalismus, sondern bist halt irgendwo auch immer noch ein bisschen Fan, auch wenn wir das versucht haben, immer sehr neutral zu halten. Und äh, damals, als die Pressetribüne in Isaloh noch nicht überdacht war, musste man natürlich auch immer einen Schirm dabei haben. <lacht> um der ein oder anderen Bierdusche zu entgehen. Ähm, schöne Grüße an den alten Kollegen Matthias Rötter, der damals irgendwann mal einen vollen Becher genau in seinen Laptop reinbekommen hat und es war nicht schön. Uh. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist was, das passiert dir tatsächlich äh, auch nur in Isalon. so wie es damals aussah. Inzwischen ist das ja das Ganze auch überdacht und klar fliegt dann noch der ein oder andere Becher, aber wenigstens passiert dann der Technik an dem Fall nichts mehr. Was bedeutet das für dich, Nadine, wenn du sagst, du bist Influencer? Weil das ist ja natürlich nicht, wenn man den Begriff so sieht, das, was andere Influencer so im Internet machen.
1: Genau. Also ich muss auch sagen, ich tue mich verdammt schwer mit dem Begriff Influencer. Das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen. Einfach weil ich nicht der typische Influencer bin, der jeden Tag irgendwelche Rabattcodes raushaut, der seine ganzen Stories voll spammt mit irgendwas Privatem, was zum Teil auch meiner Meinung nach sehr zu weit gehen kann, sondern für mich bedeutet Influencer-Dasein einfach die eigene Leidenschaft zu präsentieren, andere Leute zu infizieren, mitzureißen, vor allem auch Neulinge mit ins Boot zu holen, zu informieren, weil ja auch tatsächlich immer noch Eishockey ja eine Randsportart ist. Also auch wenn wir uns da in unserem Pupp-Universum aufhalten, ist es ja für einige trotzdem immer noch sehr, sehr unbekannt. Und äh, das bedeutet für mich quasi influencer sein, wirklich Leute mitzureißen.
0: Also du versuchst das dann auch ganz gezielt so in die Richtung, ähm, dass Leute mal in die Halle kommen in Iserlohn.
1: Ja, also ich würde behaupten, wenn man Eishockey in Iserlohn noch nicht gesehen hat, dann hat man kein wirkliches Eishockeyspiel je gesehen.
0: Ich würde dir da widersprechen äh, mit, der Kölner, mit der Kölner Brille an der Stelle. Äh, aber klar, natürlich, äh, alte Halle in Iserlohn. Und ich denke, äh, das werden auch einige sehen, die natürlich die Arena auch im Zweifelsfall eher nicht so mögen und lieber die alte Lenzstraße zurück hätten. Ähm, stimmungstechnisch sind diese alten Hallen natürlich im Vergleich zu den Multifunktionsarenen auf jeden Fall was anderes.
1: Ja, also ich sag mal. Von den Spielern bekommt man natürlich auch dementsprechend Feedback. Also ich kann mich erinnern, wir haben jetzt so ein Winterfest gehabt, quasi als Dankeschön für die Dauerkarteninhaber, dass wir letzte Saison unser Geld überlassen haben. Und mhm. da gab es dann gewisse Spielerinterviews, unter anderem auch mit äh, Andy Jennecke, den wir jetzt liebevoll bundes nennen. Und der hat es eigentlich ganz treffend auf den Punkt gebracht. Und zwar hat er gesagt, wenn der Gegner mit sechs Mann steht und wir in Unterzahl sind, dann haben die aber trotzdem immer noch uns im Rücken. Und das ist ein riesengroßer Rückhalt. Und alleine dieses Zitat von Andy ist, ja, also das ist ja das, was man als Fan im Prinzip hören möchte, dass das, was man auf der Tribüne gibt. Und also wir geben ja wirklich zu 100% Vollgas, wenn die Saison normal läuft. Das ist halt das, was du als Fan hören willst. Ne? Also dass die Spieler sich dann auch wirklich davon anfixen lassen. Und ich würde sogar behaupten, dass einige Spiele in Iserlohn anders verlaufen würden, wenn wir Fans dabei gewesen wären.
0: Ja, das kann ich ich aus Köln auch so sagen. Gerade jetzt, wenn man wieder sieht, äh, dass wieder Fans zugelassen werden und die Haie fangen auf einmal wieder das Gewinnen an und haben vorher in der Zeit, wo quasi keine Fans oder ganz wenig Fans zwischendurch zugelassen waren, ähm, lief das Ganze dann eher so ein bisschen gegen die Haie ab. Also das hat auf jeden Fall... Auch tatsächlich in den anderen Hallen äh, so ein kleines bisschen bisschen den Bonus und vor allen Dingen auch, ich glaube, da gab es auch mal eine eine Studie, allerdings aus dem Fußball, dass sowas natürlich auch, was die Schiedsrichter angeht, ähm, immer einen Einfluss hat. Klar ähm, sagen die Schiedsrichter immer, sie pfeifen neutral, aber dennoch kann man ihnen das auch nicht verdenken, wenn sowas ein bisschen beeinflusst an der Stelle. Es hast du gerade eben schon gesagt, es ist schwierig, gerade wenn du dieses Wort Influencer in Anführungszeichen setzt, wenn da zu viel Privates mit reinfließt. Was fließt denn bei dir Privates alles mit in den Account rein?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr bewusst gesteuert wird von mir. Also ich tue mich zum Beispiel schwer damit, Stories hochzuladen, die eine gewisse Umgebung von meiner Wohnung zeigen, weil... Ja, man darf ja nicht vergessen, auch wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur 1600 Follower habe, man steht ja trotzdem irgendwo in der Öffentlichkeit, weil der Name Slapshot Bambi mittlerweile in der Liga die Runde macht. Und ich möchte halt ungern, dass jemand weiß, wo ich genau wohne. Und deswegen sind die ganzen Stories und auch teilweise Bilder, die ich mache an öffentlichen Orten oder wenn ich was aus meiner Wohnung poste, dann wirklich nur, wo man jetzt nichts erahnen kann einfach, ja, dass ich auch so ein bisschen meine Privatsphäre schütze und auch die Leute in meiner Privatsphäre selber. Also es gibt zum Beispiel ein paar Fotos, da ist mein Papa mit dabei, weil mein Papa ja einen sehr, sehr großen Anteil hat. Also hätte mein Papa mich damals nicht mit nicht zum Eiswürfel genommen, würde Slapshot-Bummy heute nicht geben. Ähm, das, was von ihm aber präsentiert und gezeigt und auch erzählt wird, das ist alles mit ihm abgesprochen. Es gibt bei Slapshot-Bummy tatsächlich keine, kleine takeover vor Spieltagen, also was macht Slapshot Bambi vor einem Heimspiel oder wie bereite ich mich auf ein Auswärtsspiel vor. Dann habe ich auch ab und an schon mal so ein A Day with Slapshot Bambi gemacht, einfach damit die Leute auch mal sehen, es ist jetzt gerade überhaupt nichts mit Eishockey, was mache ich eigentlich privat, aber auch das ist alles vorgeplant, dass man halt genau darauf achten kann, was und vor allem auch wie viel ich zeige. Weil ich bin immer so der Meinung, alles, was privat bleibt, kann vom Druck der Öffentlichkeit nicht zerbrechen. Und es gibt einige Themen, die privat sind und es auch bleiben. Ja, einfach, weil ich gewisse Leute in meinem Umfeld auch einfach schützen möchte, weil man ja jetzt auch gerade bei großen Influencern mitbekommt, was die Öffentlichkeit eigentlich mit einem machen kann.
0: Klar, das ist natürlich, je größer das Ganze dann wird, desto mehr muss man aufpassen. ähm, Jetzt auch nicht nur im privaten Bereich, sondern eben auch, was man sagt oder an welchen Stellen man was sagt. Schönen Gruß an die Social-Media-Abteilung der Kölner Haie letztens ähm, zu Beginn der, der Ukraine-Krise. Äh, da haben wir sich auch nicht mit Ruhm bekleckert und das Ganze ist natürlich dann auch im Internet äh, in der Eishockey-Bubble viral gegangen, klar. Ähm, jetzt sprichst du es schon an. es gibt natürlich immer die Sicht auf die Dinge und dann eben auch die andere Sicht auf die Dinge. Wie wirst du von anderen Fans so gesehen? Ähm, weil ich kann mir vorstellen, nicht jeder findet das auch unbedingt gut, was du machst.
1: Also da muss ich tatsächlich sagen, klopfe ich dreimal auf Holz. Ich habe sehr, sehr viel Glück, weil ich wenig bis gar kein Held erfahre. Also ich bekomme sehr, sehr viel gutes Feedback aus eigenen Reihen aber auch von anderen Vereinen, also im Prinzip durchgehend weg habe ich positive Kommentare, da hat zum Beispiel eine jüngere Followerin mir mal geschrieben, hey, es ist total cool, was du machst, das ähm, wirft einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, dann habe ich schon von einer älteren Dame eine Nachricht bekommen, ach, es ist immer schön mal zu sehen, was aus dem ECD so geworden ist, und dann kommt man natürlich auch mit den Leuten so ein bisschen selber ins Gespräch, und ja, Es ist einfach toll, mit den Leuten sich auszutauschen und nicht nur in Iserlohn, sondern auch einfach generell in der ganzen Liga. Also da muss ich tatsächlich sagen, habe ich eigentlich gar kein schlechtes Feedback.
0: Also auch jetzt nicht ähm, in dem Bereich, ähm, wie du von anderen gesehen wirst, dass man dich jetzt als als Fangirl sieht oder ähnliches. ähm, Mag natürlich auch der Eindruck entstehen von dem, was du machst.
1: Das stimmt, wovon man tatsächlich sagen muss, also zumindest aus eigenen Reihen. Die Leute kennen mich eben, seit ich das erste Mal zum Spiel gegangen bin. Ich habe natürlich mit sehr, sehr vielen Leuten auch Privatkontakt außerhalb meines Blogs. Und es ist ja im Prinzip, das typische Fangirl schaut das Spiel ja eigentlich nur wegen der Spieler. Und ich bin halt eher da, um mir das Spiel anzugucken. Also es interessiert mich nicht, wie der Spieler aussieht oder was auch immer sondern mich interessiert seine Leistung und wie bringt er sich ins Team ein. Und das ist auch das, was mich selber von einem Fangirl abgrenzt.
0: Also da könnte man äh, dir auch taktische Fragen stellen und da wärst du zumindest äh, ansatzweise voll im Thema und wüsstest nicht unbedingt nur, der mit den schönen langen Haaren hat zwei Tore gemacht. Korrekt. Wie oder beziehungsweise eher, was hast du in der Zukunft noch alles mit deinem Account vor? Weil du hast ja selber gesagt, da ist jetzt in relativ kurzer Zeit sind da viele Follower dazugekommen. Eishockey ist jetzt nicht so die Riesenbubble, dass man jetzt nicht erwarten kann, dass du so wie andere äh, Accounts Hunderttausende oder Ähnliches hast. Aber in welche Richtung denkst du, geht das noch alles?
1: Also klar, Irgendwo möchte ich mich natürlich in der Sportfotografie ein bisschen verbessern. Ich habe jetzt Blut geleckt, als ich bei der Düsseldorfer EG fotografieren durfte. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Alleine, wo ich dann zwischen den Spielerwänken stand und habe beim Warm-up angefangen zu fotografieren, es ist eine ganz andere Atmosphäre. Man bekommt ganz andere Geräusche mit, das ist eine ganz andere Geräuschkulisse. Man hat einfach auch so ein nahen Kontakt zu den Spielern, was aber für beide nicht wirklich unangenehm ist, weil ich finde, so auf Fantreffen zum Beispiel ist das mal so ein bisschen gezwungen. Also die Spieler gehen davon aus, ja, da kommen jetzt Fans, die wollen Fotos, Unterschrift, die wollen quatschen und man selber als Fan ist halt dann, man ist schon so ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also das ist tatsächlich auch heute noch so nicht mehr so, wie es damals war, aber genau. Und deswegen wollte ich mich da einfach in der Sportfotografie noch mal ein bisschen verbessern. Ein ganz, ganz großes Ziel ist bei einem Heimspiel akkreditiert werden zu können, das ist aktuell nämlich nicht möglich. Aktuell werden in Isalohn nämlich nur hauptberufliche Journalisten akkreditiert. Das wäre aber ein großer Traum. Ja, und der allergrößte Traum, den ich habe, ist, dass ich einmal beim Magenta Sport ein Spiel kommentieren darf.
0: Ja, den äh, würde ich dir nicht mal absprechen. Ähm, wie gesagt, äh, länger gemacht und äh, das kann ich mir auch heutzutage immer noch vorstellen. Ich möchte äh, noch dazu fügen, zu dem, was du gerade eben gesagt hast: zwischen den Spielerbänken hat man nicht nur andere Einblicke und man sieht das Ganze nicht nur aus einem anderen Blickwinkel, sondern vor allen Dingen die Geruchsintensivität ist dann natürlich auch hervorragend. Ja. <lacht> Also für jeden, der das noch nicht gemacht hat, äh, zwischen den Spielerbänken muss jetzt nicht unbedingt sein. Da kommt man nämlich nicht immer hin. Es sei denn, bei den Haien, man bucht sich äh, in die Suicide-Plätze unten am Eis, ähm, die ja teilweise verlost werden von Stetson oder eben auch die man bei anderen Spielen bei den Haien so buchen kann. Aber einfach mal hinter eine Spielerbank, erste, zweite Reihe. äh, Es ist ein Erlebnis, was man nicht missen möchte, Außer mit der Nase, das möchte man auf jeden Fall dann doch vergessen. Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, aber du repräsentierst natürlich auch einen Verein für dich, beziehungsweise du bist ja auch, wie du sagst, Fan der Isaloon Roosters. Wie siehst du die aktuelle Saison der Roosters?
1: Ja, Also es ist natürlich, wie jede Rooster-Saison, haben wir mit dem Tabellenersten gestartet. Wir waren Tabellenführer und das nicht nur den ersten Spieltag, wie man es eigentlich von uns kennt. Dann kamen sehr, sehr interessante Spiele. Da wurde dann so ein bisschen mit dem Kader an sich gespielt. Da wurden Reihen umgestellt, es hat funktioniert, es hat Spaß gemacht zu gucken. Das war wirklich Rooster-Hockey. Ja, und dann kam die erste Corona-Welle. Und dann sind wir eingebrochen ein bisschen. Da hat die Leistung dann gehapert, weil die Jungs nicht ganz fit waren, hatte ich den Eindruck. Dann haben sie ja auch wochenlang nicht trainieren können. Dann waren wir wieder auf der Höhe. Dann kam die zweite Corona-Welle. Dann kam natürlich auch der Trainerwechsel in Iserlohn. Alles aktuell ein bisschen
0: schwierig bei uns.
1: Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge, dass das äh, doch noch die gute Kurve nimmt.
0: Gute Kurve heißt für dich, es geht noch Richtung Playoffs oder heißt es einfach, mit dem Abstieg habt ihr gar nichts zu tun?
1: So ein bisschen sowohl als auch. Also ich glaube schon, dass Iserlohn nicht absteigen wird. Das ist natürlich jetzt Prognose. Ich äh, habe bei mir auf den Social Media Kanälen natürlich auch gesagt, dass ich da mich nicht zu äußern werde. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Iserlohn zu stark ist, um abzusteigen. Ob wir jetzt um die Playoffs mitspielen, das ist so eine Sache, weil wenn man sich die Tabelle anguckt, es ist halt schon recht knapp. Also wenn man jetzt mal euer Spiel betrachtet hat, ihr habt glaube ich auf Platz 14 vor dem Spiel gestanden, dann habt ihr das Spiel gewonnen und standet auf einmal wieder auf 11. Und da kann man einfach auch mal sehen, dass man auch wirklich einfach noch keine Prognose abgeben kann, weil gerade jetzt in der heißen Phase der Saison, wo ja jetzt wirklich auch bis Anfang April noch gespielt wird, es kann so unfassbar viel passieren und also wie gesagt, Iserlohn ist zu stark für den Abstieg. Ob wir um die Playoffs mitspielen, das kommt jetzt natürlich auch ganz drauf an. Wir haben natürlich auch sehr, sehr viele harte Brocken noch vor uns und da kommt es dann natürlich auch drauf an, wie das Team sich präsentiert.
0: Man muss dazu sagen, die Haie jetzt seit dem Sieg gestern gegen Krefeld tatsächlich wieder auf 10 angelangt, haben aber natürlich... Viel, viel mehr Spieler als alles, was hinter den Haien steht, ähm, aber ich glaube auch Iserlohn wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben, weil den Absteiger, den haben wir gestern in Köln gesehen und damit meine ich natürlich nicht die Haie, äh, vorgestern natürlich, äh, damit meine ich nicht die Haie, sondern die krefeld Pinguine, die momentan weit hinten dran stehen, Schwenningen äh, rutscht da aktuell noch so ein bisschen rein aber beide Teams, die hinter den Roosters momentan stehen auf 13, die haben schon mehr Spiele als die Roosters und äh, stehen immer noch dahinter, das heißt, wenn die Roosters Punkte holen, sind das alles Punkte die eben gegen die beiden Teams weiter sind Ob es noch weiter nach vorne geht, wird man ein bisschen sehen. Wie gesagt, die Haie mit ihren 50 Spielen aktuell auf 10 und 12 Punkte vor den Roosters. Die haben 43 Spiele, also noch 7 in der Hinterhand. Aber, und vielleicht war das so ein bisschen vielleicht zu, ähm, das Spiel, wo du in Köln warst, was die Haie 4-3 gewonnen haben und das letzte Woche, als du in Düsseldorf warst. Also Mhm. äh, gerade die beiden Spiele, wo du vor Ort warst, äh, das waren Niederlagen, die mussten nicht sein, wenn man so wirklich noch in den Kampf um Platz 10 eingreifen will.
1: Ja, so ist es. Also ich muss sagen, in Köln, wir haben uns noch nicht mal unbedingt schlecht präsentiert. Aber ja, es war einfach eine Niederlage, die, wie du schon sagst, nicht hätte sein müssen. Noch schlimmer fand ich tatsächlich aber das Spiel in Düsseldorf. Iserlohn ist für körperbetontes Eishockey bekannt. Das wissen wir alle in der Liga. Aber da waren so ein paar Aktionen und da möchte ich gerade mal den Check von Bailey rausnehmen. Das war halt wirklich nicht sauber. Also da muss man auch wirklich mal die Vereinsbrille abnehmen und sagen, das war wirklich unsportlich. Also das
0: Das war für die, die es nicht gesehen haben, das war der Stockschlag gegen Brandon O'Donnell, den du jetzt wahrscheinlich meinst. Also von der Strafbank kam und äh, zweimal schön von hinten in die Beine von O'Donnell gegangen ist.
1: Richtig, genau. Und gerade da, wo das auch wirklich, also da ist halt kein Schutz und das also zumindest so wie es von meiner Perspektive und ich habe das Spiel nachher auch auf Magenta nochmal geschaut, es sah halt wirklich gewollt aus, muss man leider sagen. Ich weiß nicht, was bei Baby da im Moment abgegangen ist, Aber das war halt wirklich absolut unsportlich und da muss ich auch ein bisschen Kritik an der Liga üben, weil ich nicht verstehe, warum man sich diese Situation nicht nochmal angeschaut hat, weil das hätte auch echt böse ins Auge gehen können für den Düsseldorfer. Also so sehr man sich auch vielleicht untereinander hasst, aber da muss man wirklich auch einfach differenzieren und sagen, das sind doch einfach nur Menschen, die da spielen und das geht halt wirklich gar nicht.
0: Da muss natürlich gucken äh, bezüglich der Liga, ob sie es geguckt haben, weiß man ja nie. Zumindest haben sie keine weiteren, äh, keine weitere Strafe ähm, gegen Bailey in Betracht gezogen. Und wenn das so ist, dann ist es ja tatsächlich so, weiß man gar nicht, haben die geguckt oder haben die nicht geguckt. Ähm, das wird ja leider nicht... Mehr kommuniziert wurde ja früher auch mal gemacht, aber das ist eine Sache, da stehe ich mit der Liga seit Jahren auf Kriegsfuß, weil ich finde, dass man gerade, wenn man sich sowas anguckt und dann eben nichts weiter macht, dann darf man das trotzdem gerne kommunizieren, warum das so gewesen ist. Hätte mich auch nicht gewundert in dem Fall. Ich glaube, da waren die Meinungen online auch relativ einig, dass man da vielleicht noch die eine oder andere Strafe hätte nachträglich geben können. So, jetzt gucke ich gerade mal rein, weil das habe ich mir natürlich nicht mehr aufgerufen vorher. Ähm, Iserlohn hat ja noch ein paar Spiele und die kommen jetzt auch teilweise relativ hintereinander. Bist du da auch bei den Spielen sowohl zu Hause als auch auswärts dabei oder gerade im Bereich auswärts war es das jetzt für dich diese Saison?
1: Also die Heimspiele, dadurch, dass ich ja seit Jahren die Dauerkarte habe, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und es sind auch jetzt wieder
0: alle alle zugelassen, die eine Dauerkarte haben, nehme ich an, ne?
1: Richtig, genau. Und ähm, da muss ich auch tatsächlich sagen, klar, man rechnet Iserlohn natürlich nicht mit dem Abstieg und es ist natürlich auch so, dass Iserlohn zu stark ist für den Abstieg, aber man nimmt jetzt trotzdem jedes Spiel mit, weil ja es kann halt auch einfach in die Buchse gehen. Und dann genießt man halt nochmal die Heimspiele. Und die letzten Heimspiele nehme ich sowieso mit, einfach weil ja dann eine ganz, ganz lange Sommerpause da hinten dran hängt. Und auswärts ja, sind jetzt natürlich auch sehr viele weite Touren dabei. Also wir müssen noch nach Ingolstadt, wir müssen noch nach München. Das überlegt man sich dann natürlich auch bei den aktuellen Spritpreisen dreimal, ob man fährt. Aber alles, was so hier im Umkreis ist, ähm, ist auf jeden Fall schon angepeilt, dass ich da auch hinfahre.
0: Das heißt, wenn ich das so überblicke, wäre das auf jeden Fall noch Krefeld. Mhm. Und je nachdem, wie weit man das fasst, ähm, ja, Bremerhaven und Nürnberg ist ja eher, sind ja eher so Midrange-Touren. Ne? Genau. Das heißt, da kann man dann auch im Zweifelsfall so gegen Ende der Saison auch noch mal ein bisschen was von dir sehen, von den Partien, wenn du dann online darüber berichtest.
1: Ja, genau. Also Bremerhaven ist sowieso ja, speziell. Also nach Bremerhaven fahre ich immer gerne und dadurch, dass ich halt auch sehr, sehr viele Leute auf meinem Blog vereine, ist man im Prinzip auswärts nie wirklich fremd und es ist eigentlich immer schön, auswärts zu fahren, weil man eigentlich immer irgendwen kennt.
0: Ja, aus jahrelangen Auswärtstouren, äh, zwar nie äh, komplette Saisons gemacht, aber eben im Radio oft und überall gewesen. äh, Man lernt überall immer sehr interessante Leute kennen, äh, weswegen es bei mir ja auch so dazu übergegangen ist, ähm, dass mir die die Vereine, gegen gegen die die Haie spielen, dann immer relativ egal sind, solange man eben die Leute sieht, die man mag. Mhm. vor Ort, also egal, ob das Düsseldorf ist äh, oder wie bei dir, Iserlohn, Mannheim, alles so Gegner, äh, wo beim normalen Haie-Fan sich die Haare aufstellen, weiß ich, den und den und den könnte ich da treffen und dann wird das trotzdem eine gute Fahrt. Ja. Und ich denke, so in die Richtung wird das dann bei dir wahrscheinlich auch gehen.
1: Genau, also es ist ja generell sowieso mein Motto, man kann sich 60 Minuten besingen und danach geht man ein Bier trinken. Ich bin halt auch der Meinung, also ich halte persönlich sehr, sehr viel Abstand von Gewalt, abgesehen vom Spiel, einfach weil es für mich nicht dahin gehört. Wir Eishockey-Fans, wir gucken alle denselben Sport und da ist mir das auch völlig egal, ob da jemand von der Reihenseite jetzt beisteht oder nicht. Klar, in 60 Minuten ist man natürlich spinnefeind, ganz klar, aber auch dieses Spiel hat irgendwann mal ein Ende und ich finde es immer super interessant, wenn ich dann mit Freunden draußen in einer Drittelpause stehe nicht über Spiele unterhalte. Klar, man ist natürlich nicht immer einer Meinung und gewisse Sachen sieht man nun mal eben durch die Vereinsbrille. Aber es ist einfach immer schön, sich auszutauschen und ja, Gewalt hat im Eishockey einfach nichts zu suchen.
0: Da würde ich sagen, stimmen dir viele, bis hoffentlich alle Hörer vom Sharkbait auf jeden Fall zu. Ich komme jetzt so zum Ende noch mal so ein bisschen auf, dieses, auf das Thema Iserlohn-Köln. Das ist ja... Ein sehr prekäres Thema, was natürlich auch vor Jahren durch Moritz Müller mal angefacht worden ist. Also auch mhm. an dich die Frage, wie siehst du die Kölner Heil?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Frage. Ja, also wenn wir jetzt von den Spielern an sich ausgehen, da äußere ich mich besser jetzt nicht zu. Ich möchte mir hier keine Feinde machen, aber ich sag mal, ich habe jetzt nichts prinzipiell gegen Köln, also es ist jetzt nicht wie Schalke Dortmund, dass man sich aufs Übelste hasst, aber ja, es ist halt schon eine gewisse Rivalität, die Spiele gegen Köln sind immer sehr, sehr interessant, sehr hitzig, gerade auch, wenn wirklich alle in die Halle dürfen, es ist einfach ein Erlebnis, wenn man auf der Isalona gerade steht, man besingt sich und ihr Kölner, ihr antwortet auch immer, also es ist halt wirklich immer, man kann euch aufstacheln und ja, wir werden genauso von euch aufgestachelt und es ist einfach auf dem Rang genauso ein Genuss, dieses Spiel zu sehen, wie das, was auf dem Eis gerade passiert. Klar, die Aktion von Moritz Müller, kann man sich jetzt drüber streiten, habe ich mich in einem anderen Podcast schon lang und breit drüber ausgelassen und mir auch den einen oder anderen Feind an der Stelle gemacht, aber ja, also es ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, Köln, also das ist die verbotene Stadt, da fahre ich nie wieder hin.
0: Ne, das ist ja auch Düsseldorf, ich glaube, da sind wir uns schwer einig. <lacht> Oder eben ähm, noch noch andere, die es da so gibt, aber mit Düsseldorf ist natürlich gerade aus aus der Kölner Brille auch äh, immer noch mal was anderes, ähm, auch wenn sich das gefühlt tatsächlich seit Jahren schon nur noch auf den Rängen und nicht mehr auf dem Eis abspielt, Ähm, aber das ist ein anderes Thema, ich glaube, das würde, würde zu weit führen, wenn wir jetzt in die Richtung noch mal abdriften. Ich habe tatsächlich nichts mehr auf dem Zettel gerade, von daher sind wir auch fast durch. Das heißt, für dich an der Stelle, wie immer bei uns, am Ende die Möglichkeit, ein bisschen Werbung zu machen. Wo kann man dich treffen, wo kann man was von dir lesen, wo kann man dich sehen? Über welche Kanäle gehst du alles raus?
1: Also mein Hauptkanal ist tatsächlich Instagram, wo ich als slapshot bummy vertreten bin. Ab und an bin ich auch mal bei Twitter zu lesen. Das schläft tatsächlich irgendwo so ein bisschen ein aktuell, das liegt aber auch daran, es sei mir verziehen, ich bin mit Twitter noch nicht ganz so vertraut wie mit Instagram, aber man kann mich natürlich auch persönlich in der Halle treffen, ähm, da bin ich ja immer auf der Stehplatzgeraden unterwegs und äh, habe da meinen festen Platz seit Jahren und ja, jeder, der mich sieht, kann gerne auf mich zukommen, kann äh, mich gerne ansprechen, das ist jetzt auch sowohl in Iserlohn als auch auswärts tatsächlich schon passiert, dass ich erkannt wurde, Und ähm, ja, die kleinen Fans dann auch so ein bisschen auf mich äh, aufschauen und sagen, boah, cool, dich kenne ich von Instagram, das ist total interessant und genau, also habt da bloß keine Scheu, kommt gerne auf mich zu, ich beiße nicht und äh, ja, ansonsten gerne bei Instagram.
0: Last but not least, äh, wo siehst du dich mit deinem, mit deinem Account so in der Liga? Also man muss ja natürlich dazu sagen, ähm, viele ähm, Vereine haben inzwischen Fans, die Podcasts machen. Dann muss man natürlich sagen, es gibt die Blue Suit Man in Berlin, es gibt die Hensons äh, in Augsburg. Natürlich viel, was Magenta auch an der Stelle macht eben mit solchen Leuten. Siehst du dich da auch so in dem Bereich?
1: Also aktuell tatsächlich noch nicht. Also ich glaube, dafür bin ich auch einfach noch zu klein. Und ich habe auch noch nicht so viel Aufmerksamkeit generiert, wie es die Hansen tun oder auch die Blue Suitman, weil die sind halt wirklich Liga bekannt und das hat aber auch absolut seine Daseinsberechtigung. Aber ich denke mal, dadurch, dass ich ja ein sehr, sehr schnell wachsender Kanal bin vor allem, würde ich es tatsächlich nicht ausschließen, dass das vielleicht sogar irgendwann in den nächsten Saisonjahren mal passiert.
0: Bei den bluetooth man muss man natürlich sagen, die haben natürlich auch äh, exquisite Plätze, wo sie sitzen und wo sie dann natürlich auch schön ihren Content generieren können. In Isaloon kann man auf jeden Fall, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht neben der Strafbank sitzen. Richtig. Und von daher äh, sowas wird es also <lacht> vermutlich bei dir eher nicht werden. Und ja, wenn ihr äh, die treffen wollt, wie gesagt, über ihren Kanal. Es gibt genug Bilder von dir, also da braucht man jetzt keine Angst zu haben, dass man nicht weiß, wie du aussiehst, sondern das kann sich ein jeder angucken, bevor er da mal hin will. Und bei einem Auswärtsspiel in Iserlohn kann man da auf jeden Fall auch mal Hallo sagen oder sich eben vorher mit dir melden, weil ich glaube, gerade in Iserlohn mit einem Haie-Trikot so auf der Iserlohner, gerade da einmal in die Fans reinzugehen, ist vielleicht nicht so die beste Entscheidung.
1: Sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt tun. Nein, äh, theoretisch ist das der selbstgewählte Freitod.
0: Nadine, ich danke dir äh, für das interessante Gespräch heute. Hoffe, dass es bei dir mit deinem Account auch weiterhin aufwärts geht. Wir halten das natürlich auch im Blick. Auch sportlich äh, natürlich Iserlohn für Haie-Fans immer eine reise wert da wird auch regelmäßig gewonnen und das sind dann immer sehr schöne Siege, weil sie sehr vielen Fans vor Ort ziemlich wehtun, ähm, <lacht> aus eigener Erfahrung schon sehr oft mitgemacht und ja für euch natürlich die Info, das war nicht das einzige Interview, was wir in der Zukunft planen, äh, da haben wir noch ein bisschen was mehr in petto, aber das hat sich eben zuletzt einfach auch durch das Treffen beim Heilspiel sehr schön ergeben, dass wir jetzt mit den Nadine angefangen haben und da schauen wir mal, in welche Richtung das noch weitergeht. Äh, einige Anfragen sind noch nicht zurück. Natürlich werden es auch wieder äh, in haie Richtung Interviews kommen, so wie zu Saisonbeginn mit Philipp Walter das Interview. Auch da werden wir noch mal schauen, dass wir da bis Saisonende, was ja leider schneller kommen kann als gedacht, noch so eins zwei Möglichkeiten bekommen werden. Berlin, danke dir fürs Gespräch, dafür, dass danke du die, für die Zeit übernommen hast. Und ihr Lieben, das war es dann mit der heutigen Ausgabe vom Sharkbite. Und nächste Woche habt ihr dann wieder Markus und mich am Ohr. Bis dann!